0: Este es un podcast de la Iglesia Centro Cristiano Nuevo Amanecer en Cabudare, Venezuela, con el pastor y psicólogo Rogelio Hernández y su equipo ministerial. Comparte este mensaje con tu familia y amigos. Dios te bendiga gracias por escucharnos. Señor, aumenta nuestra fe. Quiero compartir con ustedes hoy un milagro de sanidad que Jesús hizo y se encuentra en el Evangelio de Marcos capítulo 9. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, y una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tenía un espíritu mudo, el cual dondequiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. «Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron». Y respondiendo, él les dijo, «Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he es de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y le trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, «¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto?». Él le dijo, «Desde niño». Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame en credulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y se quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto, pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Creo que en este tiempo es importante reconocer, reconocer todos la necesidad de aumentar nuestra fe. Tal vez tú responderás, oh pastor, yo lo tengo muy claro, me falta fe, pero hablemos un poco del tema. La Biblia dice en Hebreos 11.1 es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y sé que muchos cristianos conocemos este concepto de la fe. Lo repito, es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Imaginémonos una escena de un cumpleaños de un niño al que ya se le ha celebrado anteriormente otros cumpleaños. Él se siente emocionado, se siente ansioso porque va a recibir regalos. Tendrá una torta, tal vez una piñata... Pero algunas cosas van a ser sorpresa. Y es que los cumpleaños combinan una sensación o sentimiento de seguridad y una sensación de expectación por lo que va a venir. Y así mismo es la fe. Es la convicción basada en una experiencia pasada de que todas las cosas son seguras porque ya ocurrieron. Dios nos dará también sorpresas nuevas, cosas nuevas. Así se parece. Así es la fe. Hay dos palabras que describen aquí la fe. La describe la palabra confianza y la palabra certeza. Estas dos cualidades necesitan tanto un punto inicial y un punto final y que ambos puntos sean seguros. El punto inicial es creer que Dios es quien dice ser que es, es creer en el carácter de Dios, que Él es todopoderoso. Y el punto final es creer en sus promesas, que Él va a ser lo que dijo que iba a ser. Ahora, cuando creemos expectantes en las promesas de Dios, Estamos mostrando nuestra fe en Él. ¿Qué necesitamos saber de la fe? Hay algunas cosas que creo que también necesitamos saber de la fe. Y es que la fe, ¿verdad? Cuando mostramos nosotros quejas continuas en nuestra vida, ellas están evidenciando nuestra falta de fe. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículos 11 y 12 específicamente, cuando ya el pueblo había salido, el pueblo de Israel había salido de Egipto, por todas las plagas que se habían allí presentado, el poder del Señor mostrándose a favor de ellos. Y cuando estaban allí saliendo de Egipto en el desierto ya, entonces comenzaron a quejarse y comenzaron a dudar y comenzaron a tener temor por la amenaza del ejército del faraón. Ellos dejaron y menguaron en su fe, dejaron que su fe dejase de crecer, dejaron que su fe fuese afectada por las circunstancias que lo rodeaban y humanamente podemos justificarlo, pero dejamos de creer en esa fe, aún conociendo un Dios tan poderoso que había hecho un gran despliegue de poder en Egipto para poder sacar a su pueblo Israel. Ellos comenzaron a quejarse, comenzaron a murmurar y decir, nos hubiésemos quedado en Egipto, hubiese sido mejor morir allá, hubiese sido mejor seguir siendo esclavos que venir a este lugar. Y eso evidenció su falta de fe. ¿Qué tanto te quejas?, diariamente, que tan continuamente te estás quejando por las situaciones que te rodean. Otra cosa que aprendemos de la fe es que nuestra fe es afectada por las relaciones. Si nos estamos relacionando continuamente con personas que tienen poca fe, tal vez la fe que tú tengas, la cantidad va a comenzar a menguar, va a comenzar a desaparecer. Comenzamos a escuchar personas que se quejan, personas que creen que todo es imposible. Pero la Biblia dice que lo que para nosotros los hombres es imposible para Dios, es posible. Dios todo lo puede, porque decimos que Él es todopoderoso. Nuestra fe, entonces, es afectada por las relaciones, por, quienes, a, por a quienes escuchamos diariamente, por las noticias, por lo que leemos, por los mensajes que nos envían, por las cosas que escuchamos. Todo eso puede afectar y puede estar afectando ahora mismo tu fe. Ahora, nuestra fe también afecta a otros. En el Evangelio de Lucas encontramos en la historia Sorprendente, Una historia maravillosa. Lucas capítulo 5, versículo 18, habla de un hombre que Jesús también sanó. Era un paralítico. La casa estaba rodeada. Jesús estaba lleno de visitas. Personas queriendo escucharle porque se habían enterado que Jesús había llegado a Capernaum, a su casa. Entonces unos hombres que tenían un amigo, un conocido, que era paralítico, estaba en su lecho. Lo cargaron y quisieron llevarlo a Jesús porque tenían fe de que Jesús podía sanar al ver que no podían entrar a la casa y presentarlo delante de Jesús, decidieron en su fe abrir el techo y hacer descender la camilla donde estaba este hombre, hacerlo descender desde el techo y colocarlo frente a Jesús para que Jesús le sanase. Cuando Jesús vio la fe de estas personas, le dijo al hombre paralítico, tus pecados te son perdonados. No solo perdonó sus pecados. Hay una discusión que se preguntaban las personas que allí presentes, ¿Cómo es que Jesús podía perdonar pecados? Y le dijo, para que veas la autoridad que tiene el Hijo del Hombre, o sea, hablando de él mismo, hablando de Jesús, le dijo, no solamente los pecados son perdonados cuando tienes fe, sino que también pudo decirle al paralítico, toma tu lecho y anda. Así que la fe, las acciones, antes de recibir la respuesta a tus oraciones, antes de que cambien las circunstancias, todas esas cosas que puedes hacer como un acto de fe pueden influenciar a otros y aumentar la fe de otros. Estaban varios hombres allí, tal vez dijeron, no, pero vamos a buscar la manera de presentárselo a Jesús, no podemos entrar, vamos a romper el techo. ¿Tú sabes lo que implica romper el techo de una casa para hacer descender a un paralítico? Y si Jesús no lo sanaba, pero ellos tenían fe de que valía el esfuerzo todas esas acciones, después tener que reparar el techo, pedir disculpas, pero su fe era grande y fue la fe que vio Jesús. ¿Qué está viendo Jesús? ¿Qué está viendo Dios en tus acciones día a día en medio de esta situación que estamos viviendo? ¿Cómo te estás comportando? ¿Qué tanto te estás quejando? ¿Qué tanto estás escuchando con tus relaciones? y ¿Qué tanto está menguando tu fe? ¿O qué tanto tú estás haciendo para influenciar a otros, levantar el ánimo de otros, levantar la fe de otros? ¿Por qué? Porque la fe es así. Nuestra fe va a afectar a otros. Nuestra fe va a influenciar a otros. Nuestra fe puede hacer crecer la fe de otros. Volvamos al pasaje bíblico que teníamos al comienzo en Marcos. Este padre ¿verdad? ya estaba cansado de batallar con la enfermedad de su hijo. ¿A cuántas personas había acudido a un padre antes de que llegase Jesús? ¿A cuántos médicos? ¿Cuántas personas? ¿Cuánto había gastado? ¿A cuántas personas le había pedido la oración por su hijo y le había dicho a los sacerdotes, a personas, a rabinos, oren por mi hijo porque para que Dios nos ayude con nuestro problema? Y llega el momento en que se presentan los discípulos de Jesús, pero ellos no pudieron ayudarlo. Tal vez si hubiesen hecho famosos los discípulos se han sacado a este demonio de este muchacho y se hubieran podido sanar a este muchacho. Este padre estaría agradecido durante toda la vida por los discípulos, pero no era el momento de proclamarse los discípulos, no era el momento de hacerse famosos ellos tampoco. Como este no es el momento de hacernos a nosotros famosos y robarnos la gloria de dios en medio de una situación como esta porque dios no comparte su gloria con nadie solamente somos instrumentos en las manos de dios para bendecir a otras personas es tiempo de dejar la idolatría la idolatría a ministros religiosos a pastores a predicadores la idolatría a gobernantes a políticos que puedan solucionar tal vez nuestros problemas es tiempo de colocar la confianza en dios y no en nuestros hijos o nuestro cónyuge que está solucionando nuestros problemas económicos. Ya basta de tanta idolatría. Necesitamos confiar en Dios y orar por aquellas personas que Dios ha utilizado para bendecirnos. Orar por esas personas que Dios puede utilizar como instrumentos humildes en sus manos para traer la provisión o la solución a tu problema. Pero necesitamos colocar nuestra confianza en Dios. Este hombre se acercó a Jesús con ya la poca fe que le quedaba, porque su fe había sido gastada su confianza en lo que le había puesto la confianza para sanar y salir del problema sanar a su hijo tal vez ya había menguado toda esa fe y la última lo poca fe que le quedaba al llegar a Jesús le pregunta y le dice si sí, lo puede ayudar llegó a Jesús llegó a aquel que podía aumentar su fe después de ser decepcionado por todas las personas por todos aquellos en quienes buscó ayuda Jesús le dice si crees porque el que cree todo es posible. Él le comentó, le contestó rápidamente, dice la Biblia, y clamó y dijo, creo, con signos de exclamación, creo, ayuda a mi incredulidad. Otras versiones de la Biblia dicen, creo, aumenta mi fe. Quiere decir que este hombre rápidamente estaba reconociendo, en medio de las circunstancias, que su fe había sido golpeada por mucho tiempo su hijo desde niño estaba sufriendo esta enfermedad. Él había intentado de otras maneras seguramente solucionar este problema. Le había colocado la confianza tal vez en personas, instituciones o en otras cosas. Pero llegó con la fe que le quedaba a Jesús y le dijo, sí creo, pero necesito algo. Necesito que aumentes mi fe. Dios nos dice hoy, si crees, porque para el que cree, todo le es posible. Creo que más rápido que inmediatamente, como decimos algunos, debemos hoy reconocer que creemos, que tú y yo creemos en Dios, pero que necesitamos que Dios aumente nuestra fe en este momento, aumente nuestra fe para los próximos días, aumente nuestra fe para tener acciones que puedan ayudar a otros antes de que nuestras oraciones sean contestadas, puedan ayudar a otros también a aumentar su fe. Oremos al Señor y pidámosle a Dios en este tiempo. Pidámosle a Jesús Todopoderoso, Señor. Creemos, pero necesitamos aumentar nuestra fe. En el nombre de Jesús Padre te lo pedimos. Amén.